0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno, ci tengo innanzitutto a ringraziare tutti quelli che stanno ascoltando in queste settimane la del pot- le puntate del podcast a tema coronavirus, ci tengo anche a ricordarvi per quelli che ancora non lo sanno che ho registrato una puntata che è uscita due sabati fa rispetto a quando ascolterete questo podcast con Andrea Cervone nel suo nuovo podcast Storie D che trovate ovviamente su tutti i vari servizi di podcast da Apple Podcast, Spotify, Google Podcast eccetera eccetera una puntata in cui ho parlato insomma di cose penso anche interessanti purtroppo o per fortuna anche di coronavirus della mia esperienza e di un paio di aneddoti se vogliamo che non ho raccontato qui all'interno del mio invece podcast una mela al giorno oltre ad aver raccontato anche un po' come ho scelto di fare medicina come è iniziata la mia passione per la tecnologia e il mondo Apple in particolare insomma se vi interessa per curiosità eh, vi consiglio di andare ad ascoltare storie di si chiama il podcast Bene, oggi ho pensato di fare una puntata un po' particolare su un qualcosa che forse non sentiamo molto in televisione o sui giornali. Spero vorrei che fosse l'ultima puntata a tema coronavirus, ma Temo che ci sarà altro da da dire in futuro. Non mi sto tanto a soffermare, molti di voi me l'hanno chiesto, di parlare dell'applicazione, del contact tracing, di tutto quello che ci sarà. Non ne parlo per due motivi. Uno perché dal punto di vista proprio dell'applicazione non si sa niente, dal punto di vista tecnologico non sono la persona adatta. E due invece perché dal punto di vista medico ci sono scarsissime evidenze che possa funzionare o che possa servire, eh, si sa quantomeno che se eh, è utile, è utile nel momento in cui all'applicazione viene affiancato oh, un eh, minuzioso controllo tramite test sierologici e tampone. Quello che mi sento di dire, e poi la mia fondamentalmente l'ho già detta, è che se comunque anche con l'applicazione riuscissimo a salvare 10 vite, 100 vite, 50 vite, una vita per me ne varrebbe sempre la pena, perché quella persona come sempre dico può essere il nostro padre, il nostro nonno, il nostro zio, la nostra zia, quindi io mi limito a dire solo quello, poi eh, purtroppo è solo il tempo che ci dirà se effettivamente determinate scelte hanno avuto o meno una eh, efficacia purtroppo le regioni non si comportano nello stesso modo le persone non si comportano nello stesso modo nei diversi stati I diversi stati adottano delle misure diverse quindi in questa guerra perché ripeto è una guerra contro il coronavirus contro questo mostro e non c'è un giusto sbagliato ci sono delle evidenze scarse perché, sono, perché è un virus nuovo, ci sono evidenze scarse su, sui farmaci, ci sono evidenze scarse su quelle che siano le metodiche più corrette da utilizzare e quant'altro. Oggi vi parlo invece di come viene sviluppato un farmaco, okay? come viene sviluppato qualunque farmaco che oggi eh, arriva in commercio, che oggi abbiamo in commercio. Questo vale anche per il vaccino, perché il vaccino, che sia del coronavirus o quant'altro, è un farmaco perché il vaccino contiene comunque delle sostanze, può contenere un pezzo di virus, un pezzo di batterio, può contenere un virus vivo attenuato o un virus inattivato in base al tipo di vaccino, però è un farmaco perché ha delle proprietà e perché può dare degli effetti collaterali, quindi è a tutti gli effetti un farmaco e quindi in quanto farmaco deve rispettare determinati crismi, determinati criteri per la sua commercializzazione, ok? E questo vi farà capire in questa puntata perché il vaccino non lo avremo fra due mesi, non l'avremo a fine dell'estate, non l'avremo neanche eh, quest'inverno. Poi, guardate, spero sempre di essere smentito, perché comunque ci troviamo di fronte ad una malattia nuovissima, ad una necessità di un vaccino altissima, e quindi ovviamente si stanno facendo degli sforzi eh, dal punto di vista economico, dal punto di vista scientifico che non hanno precedenti nella storia umana, quindi sicuramente quella che era la tempistica media per un farmaco, ed entriamo quindi anche qui nelle tempistiche, quindi entriamo nell'argomento di questa puntata, sicuramente le le tempistiche che sono sempre state di 10, 15, 20 anni almeno di di media, qua verranno drasticamente ridotte perché c'è un fortissimo interesse e ne parliamo dopo, c'è anche l'aiuto dell'intelligenza artificiale, del machine learning e quant'altro, però questo non vuol dire che da 10 o 20 anni passiamo a due mesi, ok? Allora partiamo proprio dalle basi, come viene ehm, sviluppato un farmaco, quindi anche un vaccino? Beh, prima di tutto ovviamente dobbiamo sapere cosa vogliamo combattere, a cosa ci serve quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo trovare un bersaglio farmacologico dobbiamo trovare dobbiamo conoscere quindi una determinata patologia conoscerla bene per quelli che sono i suoi sintomi per quello che ci sta dietro di nascosto di microscopico di molecolare ok quindi quelli che sono i processi ehm, dietro questa malattia o nel caso di un virus mi verrebbe da dire come è fatto questo virus, da cosa è formato, quali proteine ha, quali possono essere eh, le proteine che mi interessano ad andare a colpire, ok? E devo quindi conoscere bene la patologia o in questo caso il virus e devo identificare un possibile bersaglio, ok? Devo identificare un bersaglio che mi permetta di colpire il più possibile quel virus lì e non qualcos'altro. Facciamo l'esempio della chemioterapia. I farmaci chemioterapici, soprattutto quelli di prime, le prime generazioni, cosa andavano a fare? Andavano a colpire determinate cellule che avevano un'attività riproduttiva molto elevata. Questo, però, cosa, cosa comportava? Che se io vado a colpire con determinati meccanismi delle cellule che hanno un'intensa attività riproduttiva, Colpisco sì le cellule tumorali che per definizione hanno un'elevata attività riproduttiva, ma vado a colpire anche tutte quelle cellule del corpo che hanno un'intensa attività riproduttiva, quindi soprattutto per esempio l'epitelio dell'intestino, del del sistema gastrointestinale. E quindi effetti collaterali? Ovviamente. Vomito, nausea, diarrea, sanguinamenti e quant'altro. Quindi capite che io devo anche cercare un bersaglio che sia quanto più possibile del virus o quanto più possibile solo di quella patologia in modo da evitare che di avere degli effetti collaterali quindi già questo è una fase molto complessa ok dobbiamo conoscere bene il virus dobbiamo conoscere bene la sua composizione dobbiamo conoscere quelle proteine quelle cose quei pezzettini all'interno del virus cosa fanno e poi pensare ad un farmaco, pensare ad un vaccino e qui dovrò pensare alla composizione. Quindi dovrò ehm, soprattutto oggi grazie all'intelligenza artificiale comporre in laboratorio, comporre prima di tutto ehm, col computer, quindi con delle simulazioni, il mio ipotetico farmaco e anche questo ovviamente non si farà dall'oggi al domani, ok? richiederà del tempo, richiederà moltissimo. Tempo. oggi questa fase viene un po' diciamo mentre prima veniva fatta un po' dai chimici in laboratorio oggi viene fatta molto dall'intelligenza artificiale oggi ci sono numerosi programmi che comunque riescono a simulare l'attività, attività eh, simulare sia la malattia che eh, la composizione del virus per esempio in questo caso e quindi simulano il mio ipotetico farmaco il mio ipotetico vaccino quello che potrebbe fare perché poi ovviamente finché non si prova sul campo non lo si sa quello che potrebbe fare in termini positivi ma anche in termini negativi di effetti collaterali e quindi questa è la seconda fase notizia tra l'altro di pochi giorni fa che proprio un programma basato sull'intelligenza artificiale è riuscito a diciamo progettare quindi è arrivato fino a questa fase ok un farmaco in 46 giorni invece rispetto agli 8 10 anni necessari in media per i ricercatori umani sostanzialmente questo computer cosa ha fatto beh ha creato in una ventina di giorni 30.000 possibili candidati ok quindi ha creato 30.000 possibili varianti di quel farmaco e poi Ne sono stati sintetizzati, ne sono stati scelti solo sei di questi. Quindi capite che tutto eh, quello che facevamo prima, dovevamo testare un sacco di ipotetici farmaci, me l'ha fatto il computer, me l'ha fatto il computer con delle simulazioni. E qui gioca molto l'intelligenza artificiale, che a questo punto mi sintetizza il farmaco, mi ipotizza quelli che potrebbero essere gli effetti benefici o eh, patologici, o meglio gli effetti collaterali del vaccino. Oppure del farmaco, e poi io vado a sintetizzare. Quindi salto un grossissimo pezzo, ed è qui che probabilmente l'intelligenza artificiale anche contro questo coronavirus fa di più. Ok? Quindi, una volta fatto questo, appunto ritrovata la composizione chimica ipotetica del farmaco, del vaccino, si passa alla fase di sperimentazione preclinica, cioè pre prima dell'uomo. Ok? Quindi. Ho dei modelli matematici, ho delle simulazioni soprattutto al computer e incomincio a fare queste simulazioni. Dal processo poi matematico passo al controllo in vitro, Ok, quindi in vitro significa nelle provette, banalmente, per, per essere un po' più semplici. Dal vitro passerò eventualmente alla sperimentazione animale. Ora non voglio aprire il capitolo della sperimentazione animale, sì, sperimentazione animale no. Dico solo perché lo sappiate perché utilizzo ehm, per esempio ratti e topi e non vengono magari utilizzati cani e gatti, c'è solo un discorso etico, no non solo ma perché si è visto che dal punto di vista farmacologico, farmacocinetico, farmacodinamico hanno un po' di somiglianza con con l'uomo e quindi insomma si utilizzano soprattutto topi e ratti per queste simulazioni queste, queste sperimentazioni animali se tutte queste tre fra, fasi quindi trovo il bersaglio farmacologico id, vado a ideare il farmaco quindi trovo la sua composizione e faccio la sperimentazione preclinica quindi prima di arrivare sull'uomo se tutte queste tre fasi sono andate a buon fine passo alla sperimentazione clinica alla fase 4 se una di queste tre fasi è andata male devo ritornare indietro e ricominciare quindi ci vuole anche del fattore c mi verrebbe da dire ok bene fatto questo devo iniziare la sperimentazione sull'uomo come la faccio la sperimentazione sull'uomo beh in realtà ci sono quattro fasi anche qui quindi anche ripeto non è una cosa che dall'oggi al domani c'è una fase 1 Qui sono proprio le fasi della, eh, che si possono sentire anche ogni tanto in televisione, quando un farmaco è nella fase 1, nella fase 2, nella fase 3 o nella fase 4. La fase 1 è la fase in cui il farmaco, o nel nostro caso il vaccino, viene provato su un numero molto limitato di persone, generalmente tra le 50 e le 100, ma persone sane, in, in strutture ovviamente specializzate, con tutta una sé, con tutta un'equipe. ok? Quello che devo fare in questa fase 1 è andare a valutare il dosaggio sicuramente che posso già aver ipotizzato con eh, la sperimentazione preclinica con le simulazioni al computer ma ovviamente ho bisogno poi di un riscontro sul campo. Quello che faccio qua quindi è andare a somministrare il farmaco o nel nostro caso il vaccino a persone sane a persone oppure che hanno quella determinata patologia ma hanno solo quella. Mi spiego meglio. Se io sto ideando un nuovo farmaco per il, eh, contro il diabete, all'inizio queste 60-80 persone che prenderò saranno persone quantomeno più giovani possibili e che hanno solo il diabete. Non andrò a prendere il novantenne che ha il diabete, l'ipertensione, ha avuto un infarto, ha avuto un ictus, ha un po' di artrosi e quant'altro, perché questo mi complica un po' il tutto, ok? Quindi cerco di prendere le persone quanto più sane possibili Nel caso del nostro vaccino andrò a prendere 60, 80, 100 persone dei giovani che non hanno patologie particolari, quindi prima di tutto lo studio sul sano, perché gli effetti collaterali che vedo sul sano li potrò rivedere anche nel soggetto malato, ma nel soggetto che ha delle delle comorbidità, quindi che ha delle altre patologie, ma potrebbero essere più, più gravi, più importanti, o allo stesso tempo potrei non capire qual è la malattia che è legata a quella a quel sintomo, a quell'effetto collaterale che mi dà quel farmaco che sto sperimentando okay? badate bene la fase 1 il farmaco non è ancora stato commercializzato, sono ancora studi approvati, ci vuole l'approvazione del comitato etico e quant'altro cioè non è una cosa banale io per la tesi comunque ehm, rientravo in un protocollo dove si andavano a studiare per esempio l'efficacia di alcuni farmaci si andavano a confrontare dei farmaci quindi farmaci già in commercio e quant'altro Andavamo a confrontare l'efficacia di questi farmaci, comunque c'era il comitato etico di mezzo e vi posso assicurare che compilare i, i fogli per il comitato etico, aspettare che questo si pronunci e quant'altro non è semplice, cioè non, 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 non è tutto dall'oggi al domani. Okay? Quindi fase 1, okay? Quindi siamo arrivati alla sperimentazione clinica, fase 1, 60, 50, 100 eh, persone. Okay? sane e provo e pro, che vanno a provare il farmaco e vado a valutare a questo punto il dosaggio se questa fase non funziona devo ritornare indietro dovrò ricominciare da capo okay? magari avrò trovato il mio bersaglio dovrò però modificare la composizione clinica dovrò ritornare alla fase preclinica quindi capite voi che non è poi così semplice, spesso si deve ritornare poi indietro okay? diciamo nel momento in cui la fase 1 è andata a buon fine, quello che al momento in cui io sto registrando, si sta facendo, quindi si sono presi dei volontari, si sta iniziando a inoculare il vaccino a queste persone, superata la fase 1, se tutto è andato bene, se non si è tornati indietro, si passa alla fase 2, la cosiddetta fase dello studio di efficacia. Qui vengono arruolate più persone, ok? Sempre in strutture specializzate, sempre con l'approvazione del comitato etico, sempre dopo aver ottenuto il consenso anche della singola persona, e in questo caso quindi io prenderò non più persone sane, ma persone effettivamente affette da quella patologia che magari hanno anche qualche comorbidità, quindi qualche altra patologia tipica, cioè perché il paziente diabetico spesso non ha solo il diabete, ma anche la pressione alta, magari ha un rischio cardiovascolare elevato, o ha il colesterolo alto, insomma ci sono tutta una serie di cose che si spesso arrivano insieme, diciamo così, sono presenti insieme nei nostri pazienti, quindi prendo pochi pazienti che hanno quel determinato problema e li provo a trattare con quel farmaco oppure con quel vaccino nel caso del vaccino questo passaggio non c'è nel senso che io non, non vado a trattare più questi, cioè non, non devo inoculare il vaccino a delle altre persone diverse in questo caso aumenterò un po' più il mio vaccino e magari non, non proverò il farmaco più su eh, come nella fase 1 su un paziente giovane come potrei essere io ma magari inizio a provarlo su anche persone di 50, 60, 70 anni ok? superata la fase 2 e ritorniamo al discorso di prima, fase 2, tutto posto, non va bene, riparto da capo e devo tornare indietro. Okay. Non è detto poi che anche il mio bersaglio farmacologico iniziale sia quello corretto, quindi magari devo proprio ripartire da capo, il mio bersaglio farmacologico non funziona e devo tornare indietro. Ok, quindi io ho fatto una prima fase su persone sane e una seconda fase su persone che hanno quell'effettivo problema o comunque che sono maggiormente a rischio nel caso del coronavirus, passo alla fase 3. E cosiddetta fase dello studio multicentrico, quindi in questo caso vado ad arruolare, si dice, molti più pazienti. Il farmaco non è ancora in commercio, il vaccino in questo caso non è ancora in commercio. Ok, arruolo molti più pazienti, sempre col consenso del comitato etico, sempre col consenso informato del paziente, sempre sotto una stretta supervisione medica. Ok, vado ad arruolare molti più pazienti, vado a somministrare quel farmaco, quel vaccino, in modo da. Confermare quello visto nelle prime due fasi, quindi il dosaggio e quant'altro, ma soprattutto aumentando il mio bacino di utenza io cerco di identificare possibili effetti collaterali che magari non sono frequentissimi e che quindi io sulle mie prime 100, 200, 300 persone non ho visto, ok? Se tutto questo è andato a buon fine, quindi comunque, ripeto, non è che lo faccio dall'oggi al domani, c'è cioè un farmaco mi, mi impiega del tempo, ok? Se tutto questo comunque è andato a buon fine, non ci sono stati effetti collaterali particolari, c'è stato l'ok del comitato etico, c'è stato lo- gli studi hanno effettivamente dimostrato che, insomma, eh, questo farmaco, questo vaccino funziona, allora di solito si pubblicano i risultati su delle riviste più o meno autorevoli, Nature, il New England Journal of Medicine, sono le due più famose in ambito medico e da qui si richiede l'approvazione la per il commercio. Nel caso italiano nel caso dell'Italia per esempio si manda il tutto all'AIFA, all'Agenzia Italiana del Farmaco, che prenderà visione del tutto e darà l'ok o meno alla messa in commercio. Okay? Si stima che dalla Mh, ipotesi, diciamo, di creare un farmaco. a ah, quando un farmaco viene effettivamente commercializzato, solo uno su 10.000 va a buon fine, ok? Questo è un numero magari più legato al passato dove c'era, non c'era molto l'intelligenza artificiale, comunque. Solo uno su 10.000, quindi voi capite che parliamo di numeri molto risicati. Quindi facciamo finta a questo punto che il nostro abbiamo trovato il bersaglio molecolare. Abbiamo fatto tutti gli studi preclinici, abbiamo utilizzato l'intelligenza artificiale, abbiamo fatto le prove su ratti, su topi, abbiamo fatto le prove sulle persone sane, abbiamo fatto le prove su persone malate o comunque che hanno quella determinata patologia, abbiamo allargato il nostro bacino di utenza, quindi abbiamo fatto la fase 3, l'agenzia italiana per il farmaco mi approva il farmaco lo metto in commercio, non è finita, non è finita perché a questo punto il bacino di utenza sarà enorme e quindi anche qui gli effetti collaterali che magari prima non ho visto potrei incominciare a vederli nella, nella mia popolazione, perché ci sono delle diversità individuali, perché non è detto che il mio bacino di prova che avevo eh, diciamo, valutato avesse det- determinate caratteristiche. Ora ovviamente in tutti questi studi si cercano di prendere le persone in maniera più random possibile e quant'altro, però... Insomma, mano a mano che io amplifico il mio bacino di utenza è più facile che io poi riscontri degli effetti collaterali rari. Quindi non finisce qua, in realtà nel momento in cui il farmaco è messo in commercio si passa lo stesso alla fase 4, la cosiddetta fase della farmacovigilanza, una fase che è obbligatoria per legge in Italia dal 1987. Questo mi serve anche perché ci potrebbero essere degli effetti collaterali che io non vedo subito, ma che vedo a distanza di tempo. Io vado a studiare, sì, un farmaco, però è ovvio che le mie fasi 1, 2, 3 non durano un'eternità. Chi mi dice che non possa quel farmaco lì aumentarmi, che ne so, il rischio di tumore a distanza di 10 anni, 20 anni? Nessuno, perché una fase 2 e una fase 3 non dureranno mai 10 anni. Recentemente, per esempio, il caso della ranitidina, un farmaco che è stato ritirato dal mercato perché si è visto che poteva contenere delle sostanze che potevano essere cancerogene. La ranitidina sarà stata ideata, non lo so, adesso dovrei andare a vedere, 50 anni fa. È stata ritirata dal mercato perché si è visto che potrebbe avere determinate cose. Quindi poi c'è questa fase di farmacovigilanza per i nuovi farmaci, ma in realtà la vigilanza per determinati farmaci non, non termina mai fondamentalmente. Diciamo che il farmaco che viene messo sul mercato ha gli viene, insomma, così messo, dato un occhio di riguardo, ok? A questo punto poi passa un po' di tempo, se dal punto con la farmacovigilanza eh, si sono verificati che non ci sono particolari effetti collaterali, allora il farmaco fondamentalmente esce dalla fase di farmacovigilanza, eh, una cosa che non vi ho detto, quando un farmaco è nella fase 4, quindi che è stato da poco eh, immesso sul mercato, è scritto nel cosiddetto bugiardino di questi farmaci, anzi c'è proprio un simbolo un triangolo nero che viene lasciato uh, che viene immesso sul bugiardino che mi sta a identificare fondamentalmente che è un farmaco che viene controllato più degli altri proprio perché è stato immesso sul mercato recentemente se passano anche qui 5 anni la legge parla di 5 anni ma ripeto poi è, tutto può, può cambiare, tutto può modificarsi se passati questi 5 anni di farmacovigilanza il, il farmaco insomma non ha dimostrato di avere particolari effetti collaterali viene sostanzialmente esce dalla farmacovigilanza e rimane in commercio poi dopo, dopo un tot di anni può scadere il brevetto possono esserci i cosiddetti farmaci eh, equivalenti quindi con lo stesso principio attivo nel momento in cui scade il brevetto quindi voi capite che per ideare un farmaco o per ideare un vaccino qua ve l'ho raccontata spero di essere stato abbastanza chiaro Si passa a diverse fasi, le voglio ricapitolare, devo identificare prima di tutto la malattia e il mio bersaglio, trovare il mio bersaglio eh, farmacologico, devo creare il mio farmaco o il mio vaccino, quindi intelligenza artificiale, chimici, biochimici, biotecnologi e quant'altro, devo provare questo farmaco in una fase pre-clinica, quindi con l'intelligenza artificiale, quindi con i computer, sui ratti, sui topi, sugli animali, e scusate, prima in vitro, poi sugli animali, quindi ratti e topi, quindi questa è la terza fase, e poi passo alla fase della sperimentazione clinica, divisa in quattro parti, la fase 1, dove prendo una piccola parte di popolazione sana, 50-100 persone, e e gli vado ad iniettare il farmaco, o in questo caso il vaccino, poi amplifico un po' la mia utenza, diciamo così i miei pazienti, fase 2 prendo persone che hanno ev- ev- effettivamente quella patologia, fase 3 multicentrica, quindi prendo tanti centri, f- prendo tante persone in tanti posti diversi e provo a somministrare quel farmaco e a questo punto va in commercio, ma comunque c'è la fase 4 della farmacovigilanza, quindi non è proprio così semplice, Ok, non è proprio così istantaneo creare un farmaco, quindi quelli che mi dicono e che il vaccino c'è e pronto e non ce lo vogliono e non ce lo dicono eh, no, non è, non è così anche perché c'è tutto l'interesse per il vaccino per farlo ehm, approvare, farlo arrivare sul mercato il prima possibile, però ragazzi bisogna che qua gli studi vengano fatti in maniera corretta in maniera sistematica anche perché poi non è mica finita qua per un farmaco perché ammettiamo per esempio che un farmaco sia stato bene immesso sul mercato adesso entra nella fase 4, generalmente quello che accade poi è che quel farmaco lì poi finisce sotto la lente di ingrandimento e si vanno per esempio a valutare se effettivamente quel farmaco è più efficace di altri farmaci in commercio, in realtà questo viene già fatto nelle fasi precedenti nel senso che se nelle fasi cliniche la casa farmaceutica che sta sviluppando quel farmaco si rende conto che quel farmaco lì è meno efficace di un farmaco anche di un'altra casa farmaceutica che è già in commercio ovviamente riparte da capo e lo ritira però generalmente poi quello che si fa è magari o ehm, per esempio nel mio caso avevo il mio farmaco per la fibrillazione atriale che stavo valutando si andava a comparare i pazienti che prendevano questo farmaco e piuttosto quelli che ne prendevano un altro quindi si andava a comparare qual era quello maggiormente efficace quindi insomma non, non si finisce mai in questo mondo, non si finisce mai, si devono sempre analizzare i dati, possono esserci sempre dei nuovi dati, ci sono sempre nuovi farmaci che entrano in commercio, e questi farmaci vanno confrontati tra di loro, va confrontato il singolo farmaco col placebo, quindi senza dare niente al paziente, va confrontato il singolo farmaco con gli altri farmaci per la stessa patologia in commercio e poi soprattutto il problema più grosso di tutte sono le interazioni. Il farmaco può andare benissimo, il farmaco può avere effetti collaterali non particolari, ma magari se il paziente insieme prende anche un altro farmaco per qualche strano motivo, non strano no, però magari per un motivo che non si conosce, quel farmaco lì in quella persona non è efficace o è troppo efficace o causa questo problema. Insomma non è semplice. Quindi ragazzi per il vaccino ci sono diverse fasi, ci è richiesto molto tempo e ci tenevo insomma anche qui a dirvi un po' come funziona effettivamente la ideazione, la programmazione anche di un farmaco. È chiaro che l'intelligenza artificiale oggi ci dà una grandissima mano ma non può sostituire il corpo umano quindi non, non avremo mai un farmaco o un vaccino che diciamo così, è pronto e viene messo sull'arcascala prima che questo venga a essere eh, comunque eh, somministrato a un po' di persone, ok? Sì, parlano, parlano di questo medicinale denominato DPS 1181 di cui vi dicevo prima che è stato creato eh, in laboratorio, ma anche qui è stato creato in laboratorio ma non è stato neanche ancora somministrato ad un paziente, quindi chi mi dice che poi avrà un'effettiva effi- efficacia? E praticamente è quello che ha fatto la, la, la macchina, il computer in questo caso, è accelerare la fase preclinica, clinica diciamo, dei modelli matematici, la fase della composizione, dell'ideazione chimica. Quello sì, l'intelligenza artificiale ci dà una grandissima mano. 40 giorni invece che 10 anni, 8 anni, direi che sono. Eh, direi che sono tanta roba si può dire. Ok? Niente, eh, io ci tenevo a raccontarvi un po' come effettivamente questi farmaci, tutti i farmaci, vengono ideati. Vi ringrazio nuovamente per aver ascoltato la puntata. Ho una miriade di cose da raccontarvi in questo periodo, ma un po' sto studiando, un po' sto molto lavorando ovviamente contro questo coronavirus ma una miriade di cose da raccontarvi che mi sono segnato nelle note e di idee di puntate che voglio fare. Eh, Prime su tutte il fatto che ho acquistato l'iPad Pro da 12,9 pollici, mi è arrivata la Magic Keyboard e ho il Mac spento praticamente, cioè in stand-by da diversi giorni, quindi anche quella è una cosa di cui vorrei tantissimo parlarvi come vorrei parlarvi delle mie applicazioni che utilizzo per la mia produttività come vorrei parlarvi di come ho modificato in questo periodo le notifiche sui miei dispositivi ho tantissime idee tantissime cose di cui vorrei parlarvi vorrei insomma anche qui eh, migliorare un po' l'audio la sigla Ragazzi sto aspettando di fare questo benedetto concorso, una volta fatto questo veramente spero di riuscire a fare il tutto al meglio e di migliorare, intanto fatemi sapere cosa ne pensavate di questa puntata, noi ci sentiamo un qualche giovedì prossimo, non so ancora appunto se la prossimo o quello dopo, Eh, non so con che argomento, ma sicuramente stay angry e stay foolish, ciao.